0: Hier ist wieder Sven von Sven
1: sagt. Ohne um es mit Hermann und German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends. Ja meine Lieben, ich hatte ja eigentlich versprochen, mich nicht vor Mitte September wiederzumelden. Ähm, ja, dachte ich auch. Aber ähm, ich habe dann ein hochinteressantes Interview geführt ähm, und dachte mir, ich kann jetzt nicht so lange warten, ähm, auch nicht euch so lange dieses Interview vorenthalten. Ähm, nennen wir es einfach mal ein kleines Sommerinterview, was ich da geführt habe. Ähm, jetzt muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Der eine oder andere von euch weiß ja, dass ich früher mal bei der Eisenbahn war. Und es gibt neben denen, die das beruflich machen, auch viele Leute, die sich dafür interessieren. Da gibt es eben auch Eisenbahn-YouTuber dazu. Ich nenne jetzt hier einfach mal Holzi. Ich nenne hier jetzt einfach mal den Heiligen ET. Ich nenne hier Baureihe 111. Aber es gibt eben auch einen reinen fränkischen YouTuber, der sich mit der Eisenbahn auseinandersetzt. Ähm, ja, ich denke mal, dem einen oder anderen ist jetzt bewusst, um wen es sich handelt. Ähm, ich habe mir für dieses kleine Sommerinterview eben den Tobi von Zug 2013 eingeladen. Ähm, ich habe hier ein sehr schönes, sehr tolles Interview mit ihm geführt. Ähm, hatte allerdings bei meinem Aufnahmegerät ähm, leichte technische Probleme. Ähm, darum fehlen jetzt hier leider die ersten vier Minuten vom Interview. Ähm, ich hoffe, ihr verschmerzt es trotzdem. Ähm, es ging in diesen ersten vier Minuten vor allen Dingen darum, ja, aus welchen Gründen man denn eigentlich... Ähm, hier wirklich mit die besten Dokumentationen im Eisenbahnumfeld auf YouTube abliefert und ähm, ja, was aus seiner Sicht dafür eben die Voraussetzungen sind. Also er hat das sehr, sehr spannend auch erzählt, ähm, dass es einfach auch darum geht, ähm, eben nicht nur den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern eben auch ähm, zu überlegen, ähm, wie kann ich mich ohne jetzt im Videoschnitt oder Ähnlichem zu verlieren, ähm, hier wirklich ähm, was Außergewöhnliches. Ähm, ich, sag, ich nenne es jetzt mal bewusst zaubern. Ähm, schade, dass dieser kurze Abschnitt eben verloren gegangen ist. Ähm, tut mir wirklich leid, auch äh, Tobi, sorry dafür. Aber ähm, ja, das ist leider passiert. Ähm, ich habe wohl ähm, bei der Aufnahme... Das nicht realisiert, dass er da zwar aufgenommen hat, aber der Rauschunterdrücker ähm, nicht an war und das dermaßen gerauscht hat, das hätte man niemandem zumuten können. Gut, ähm, tut mir leid dafür, aber ähm, ich möchte euch jetzt das restliche Interview gerne ähm, hier zu Gemüte führen. Schaut es euch an, hört es euch an. Ich habe übrigens im Nachgang in den Show Notes auch einige dieser genialen Dokumentationen, die Tobi hier erstellt hat, verlinkt, genannt sein. Hier die Intercity-Dokumentationen, die Dokumentationen eben über die BN-Wagen oder aber auch über den Doppelstock oder über die Doppelstockwagen. Ja, dann würde ich sagen, habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt, dann hören wir doch einfach mal rein. ETCS ist ja absolut in aller Munde. Es gibt ja auch im Augsburger Bereich, also zwischen Märtingen und Meitingen, gerade eben Bestrebungen, die komplette Sicherungstechnik zu digitalisieren. ETCS wird ja auch vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr, ich denke jetzt hier auch an das Thema Luxemburg, an das Thema Belgien. Ähm, verstärkt jetzt auch eingesetzt, beziehungsweise ist schon da, weil die Luxemburg und die Belgier haben schon umgerüstet, nur unsere noch nicht. Ähm, ja, kannst du uns da so zwei, drei, fünf Sätze mal dazu mitgeben?
0: Ja, also für alle, die es vielleicht nicht so äh, wissen, es handelt sich um die Zugsicherung, also ein System, was dafür sorgt, dass zwei Züge nicht aufeinander prallen. Und ja, normalerweise haben wir das ja mit den Signalen, da ist dann sichergestellt, dass ähm, ja, zwischen zwei Signalen sich nur ein einziger Zug befindet, aber es ist natürlich klar, in jedem Block ist nur ein Zug und entsprechend geht das ein bisschen langsamer voran. Deswegen hat man dann LZB entwickelt in den 70er Jahren, damit hat man die Möglichkeit, dass die Züge sehr dicht aufeinander fahren, was gerade bei der S-Bahn München sehr von Vorteil ist, ähm, dadurch, dass die Züge permanent überwacht werden und nicht immer nur am Signal. Und, ähm, auch auf Hochgeschwindigkeitsstrecken brauche ich das einfach, weil es mit den Signalabständen bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr so funktionieren würde. Und, ähm, ja, allerdings ist LCB halt nachteilig, weil es ist halt nur ein, eine deutsche Technik, ein deutsches System was jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist. Und deswegen ist es natürlich so, dass ein ETCS nochmal ein ganz anderer Ansatz ist. Es ist ein europäisches Zugsicherungssystem, was dann auch wirklich in ja, möglichst allen Ländern eingeführt werden soll. Dadurch besteht der Vorteil, dass ähm, ein Zug jetzt nicht mehrere Zugsicherungssysteme von eben mehreren Ländern an Bord haben muss, sondern eben nur noch das ETCS. Das muss darauf funktionieren, was die Sache ähm, dann ja, hoffentlich störunanfälliger macht. Ich äh, ja, befürworte es natürlich sehr und denke, dass das auch wirklich im grenzüberschreitenden Verkehr dann auch kommen wird. Gerade die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die sind so die ersten, die dann auch wirklich damit äh, ausgerüstet werden. Genau, das Ganze ist ja groß geplant auf ganz Deutschland auszulegen. Das muss man mal sehen, ob, ob das wirklich so umgesetzt wird, weil das ja... Ähm, laut einer McKinsey-Studie bis zu 35 Milliarden Euro kostet, wenn man das in ganz Deutschland überall ETCS einführt. Aber ich denke, die Hochgeschwindigkeitsstrecken, gerade im Hinblick darauf, dass ja auch die Bestrebung besteht, mehr internationalen Zugverkehr äh, in Zukunft zu bekommen und die Flüge so ein bisschen zu reduzieren, ist ja auch ein Umweltbewusstsein, kommt ja immer mehr auch in die Gesellschaft rein. Von daher denke ich, das könnte schon auch so in den nächsten Jahren äh, vorangetrieben werden.
1: Also ganz ketzerisch gesagt, ähm würde es mich zwar freuen, wenn Wilmsbach-Piklisreuth oder aber eben auch ähm, rot hilbertstein damit ausgerüstet würden, aber ähm, ich glaube da auch nicht so ganz dran. Ich bin da komplett bei dir.
0: Ja, also ähm, diese, diese Studie wurde ja vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ähm, ja, wie man das angehen sollte und die empfehlen ja zwischen 2020 und 2040 das wirklich komplett auf ganz Deutschland auszuweiten, erst ein paar Neubaustrecken dann so Stück für Stück in Netzbezirken voranzukommen. Aber man muss halt wissen, das Ganze ist nicht so einfach. Ja, es reicht nicht, dass ich ähm, ja, einfach die Signale abbaue. Ich muss vor allem Infrastruktur aufbauen, die ganze Funktechnik muss hin. Und ich muss vor allem Fahrzeuge umrüsten. In Deutschland haben wir 9000 Fahrzeuge. Und das ist äh, ein großer Aufwand. Und da jetzt nur mal ein Beispiel jetzt ähm, hier aus der Region. Zwischen Nürnberg und Bamberg, Coburg und Sonneberg fährt ein Zug bereits mit ETCS, ein Regionalzug. Da hat man dann auch extra teure Loks für angeschafft, die dieses ETCS haben. Ja, Und das funktioniert so, naja. Also die, äh, der Verkehr ist etwas verspätungsanfällig. Und das oh. sind dann nicht Verspätungen von 5 Minuten, sondern das ist dann immer gleich 30 bis 60 Minuten. Ähm, das sieht man schon, das ist echt nicht ohne. Und äh, vor allem ist ja auch interessant, dass ja der, dieser Zug fährt mit zwei Loks vorne und hinten. Und der Steuerwagen ja, fährt eigentlich ohne Funktion damit ähm, oder nur in der Funktion eines Mittelwagens. Und das zeigt ja, dass man, also so ein Steuerwagen, dass das gar nicht so einfach ist anscheinend, den auf ETCS umzusetzen, weil sonst würde man sich ja die eine Lok schenken. Da ja, ja. würde man nur mit einem Lok fahren, mit Steuerwagen. So fährt man mit beiden Loks weil man den Steuerwagen irgendwie nicht umgerüstet kriegt oder es zu teuer ist. Und das zeigt schon, dass das gar nicht so ohne ist und dass ich das doch für sehr äh, schwierig erachte, da äh, alle Fahrzeuge mit umzusetzen.
1: Mhm, weil du das gerade schon angesprochen hast. Ähm, es gibt noch ein weiteres Beispiel dafür, allerdings im Bereich LCB. Und zwar ähm, die Strecke Nürnberg-Allersberg, ähm, wo man ja auch Sandwich, ich weiß nicht, ob man es immer noch tut, aber man ist zeitweise Sandwich gefahren mit 212ern und ähm, mit entsprechende Mittelwagen. 101er. Oder 101er auch, jawohl, genau. Mhm. Ähm, zu meiner Zeit waren es Und noch die 112er. 112
0: war noch mit, mit, mit N-Wagen, aber genau. da hat man dann auch die Steuerwagen äh, ausgerüstet. Das ging anscheinend einfacher.
1: Mhm. Und da war es eben in Anfangszeit auch so, dass da ja einfach die Loks ähm, schon entsprechend vorgerüstet waren. 112 war ja vorgerüstet dafür. Und später eben dann die 101er mit den entsprechenden Wagen dahinter. Aber ähm, wie du schon sagst, also es scheint wirklich ein Thema zu sein, dass man da auch wirklich die Infrastruktur eben auch im Wagenpark schaffen muss.
0: Genau, so schaut es aus und deswegen und vor allem zeigt ja auch, dass das nicht so einfach ist, ja? dass das durchaus auch störenfällig ist, dass das eine, eine, eine Zeit eben auch braucht und gerade bei der Vielfalt an Fahrzeugtypen, die wir in Deutschland haben, äh, ist das nicht, nicht so ohne. Ich meine, kleinere Länder, die ja nur vier, fünf Fahrzeugtypen haben, da geht das vielleicht dann einfacher, aber hier in Deutschland haben wir eine sehr große Vielfalt, gerade der Regionalverkehr wird ja immer von Bundesländern auch bestellt und die immer äh, schaffen sich da auch unterschiedliche Fahrzeuge an, also alles nicht so einfach.
1: Also mit anderen Worten gesagt, ich stelle es mir einfach spannend vor, wenn wir dann anfangen, die 650er, die 642er und die 648er oder diverse andere Fahrzeuge, die ja, im Nebenbahnverkehr unterwegs sind, umzurüsten. Ja, wie du schon gesagt hast, also wir haben einfach so viele verschiedene Fahrzeugtypen mit doch auch mehreren Anbietern, also es ist ja nicht nur so das Deutsche Bahn fährt. Das fährt ja jetzt auch seit neuestem hier zum Beispiel Go Ahead hier in, in ähm, Rostal. Kommt. Oder kommt, ja. Also ich mhm. sehe sie immer nur vorbeifahren ähm, mhm. mit den ersten Testfahrten. Oder aber auch, wenn ich daran denke, an den Alex, ähm, also an die Länderbahn. Oder auch ähm, an Agilis, ähm, ja... Ähm, Wobei, zu Agilis wollte ich auch noch mal ganz kurz einen Satz verlieren. Also Agilis hat eins richtig und eins komplett falsch gemacht. Das Was sie richtig gemacht haben, war das E-Netz. Eh hm. Und was sie ähm, ja, meiner Meinung nach eben komplett falsch gemacht haben, war 650er mit über 100 Sitzen vollzustopfen. Also 650er ist eigentlich eines der schönsten Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, wenn man es eben nicht in der Agilis-Version betrachtet.
0: Ja, wobei man da auch sagen muss, da kann man jetzt nicht nur agiles einen Vorwurf machen. Es ist so, die Bayerische Eisenbahngesellschaft schreibt ähm, was aus und dann werden zum Beispiel 100 Sitzplätze gefordert. Ja, Und dann ist es so, wenn jetzt sich ein Unternehmen mit einem Lind drauf bewirbt, was jetzt größer ist und dann entsprechend auch komfortabler ist, ähm, und ein Unternehmen schafft es aber in einen 650er, der ja kleiner ist, 100 Sitzplätze reinzukriegen, dann bekommt das Unternehmen mit dem 650 den Zuschlag, weil es günstiger ist, einen 650er anzuschaffen, zu betreiben, anstatt einen größeren Lind, der Baureihe 648 ja. zum Beispiel. Also von daher, da darf man nicht immer auf, finde ich, den Bahnunternehmen den Vorwurf machen, da ist äh, auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen dran beteiligt.
1: Ist auch völlig richtig, ja. Ähm, geht ja auch zum Beispiel um das Thema WLAN in Zügen, ähm, wo einfach, ähm, ja auf die Deutsche Bahn eingehackt wird, wobei man einfach sagen muss, was die BEG nicht bestellt wird, auch nicht geliefert.
0: Richtig, genau, das sind Kosten für die Deutsche Bahn, die sie nicht gegenfinanziert bekommt und im Wettbewerb mit, mit anderen Unternehmen muss auch die Deutsche Bahn versuchen, möglichst kostengünstig anzubieten.
1: Ja, Tobi, ähm, jetzt mal was völlig anderes. Ähm, du bist ja, ich ähm, sage jetzt mal überspitzt formuliert, gelernte Lehrer. Oder, ähm, ich werde ich 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 wär, ich noch genau, gelernter Lehrer, ja. Wie kommt man denn eigentlich dazu, ja, ich sage jetzt
0: mal Eisenbahnvideos zu machen? Ja, also das äh, kommt daher, dass also für die Eisenbahn interessiere ich mich schon ähm, recht lange und so hatte dann auch überlegt, zur Bahn zu gehen. Ähm, da haben dann so ein paar Ge Gründe dagegen gesprochen, unter anderem meine rot-grün-Schwäche. Die hat mir eine Reihe an berufen, dann ähm, ja das nicht ermöglicht. Von daher bin ich dann da von weggekommen und habe einfach ja mir überlegt welcher Beruf passt zu mir, was passt zu meinen Fähigkeiten. Nicht unbedingt nur zum Interessensgebiet, aber vor allem zu meinen Fähigkeiten, wo sage ich, wo gehe ich drin auf. Habe dann verschiedene Praktika auch gemacht. Und dann ja, habe ich gemerkt beim Lehrer, das passt einfach mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Das erfüllt mich, das fühlt sich nicht so nach einem, nach einem Arbeitsplatz an, wo du so hingehst, früh um sieben und um vier wieder rausgehst und so denkst, so jetzt beginnt das Leben, sondern das ist schon einfach toll mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich mir halt überlegt, naja gut, was, was studierst du und welche Richtung, ähm, Fachkombination, habe mir gedacht, naja, also die Fächer, wo ich am besten bin, wo ich auch ein gewisses persönliches Interesse habe, das äh, passt. Eisenbahnmäßig äh, ist das natürlich schwierig, also man, man kann schon auch in der Eisenbahnrichtung das studieren, Problem ist allerdings, das ist dann ein, erstmal ein rein technischer Studiengang, Elektrotechnik und, und, und das war mir dann wirklich sowas, wo ich sage, nee, also so technisch basiert bin ich einfach und, und nicht und... Interessiert mich nicht in der Tiefe. Die wirtschaftlichen Zusammenhänge, das ist dann schon eher so mein Ding. Und von daher bin ich dann äh, auf die Schiene Wirtschaftspädagogik, also das heißt Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen. Also die ganzen kaufmännischen äh, Berufe, da kann ich dann Ausbildungsklassen unterrichten. Und äh, nichtsdestotrotz, das Interesse an Eisenbahn blieb. Ja? Und es ist ja auch schön, einen Ausgleich zu haben. Ja? Wenn du dann in deinem Beruf bist oder im Studium bist und dann musst du mal abschalten. Und wenn du da nichts hast, wo du abschalten kannst, ja, ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber bei mir ist es so, wenn ich mich dann um Eisenbahn kümmere, schalte ich voll ab, kann mich voll entspannen. Und das ist echt ähm, ja, schön, wie man sich so im Videoschnitt oder in der Recherche verlieren kann. Und deswegen, genau, ja, diese Zweigleisigkeit, sage ich jetzt mal.
1: Also geht mir ähnlich mit dem Radio machen, also mit dem Podcasten. Ähm, ja, da ist einfach auch ähm, was völlig anderes zu dem, was ich hauptberuflich mache. Und insofern kenne ähm, ich das auch. Also es ist halt einfach ähm, die Welt, in der man einfach was machen möchte.
0: Eben neben dem, was man eben hauptsächlich zu tun hat. Genau, richtig und es macht sehr viel Spaß und deswegen bin ich ja jetzt ja schon, gehe ich ja jetzt schon ins sechste Jahr, wo ich das mache und das passt.
1: Genau. Ähm, was können wir für die nächsten Jahre noch von dir erwarten? Also ich denke mal, da wird noch einiges ähm, wirklich interessantes kommen.
0: Ja, also ähm, ich bin natürlich immer wieder am überlegen, wie ich so das, die Videoformate auch so ein bisschen anpasse und äh, ich versuche immer neue Herausforderungen auch anzugehen. Also Dokumentation wird es nach wie vor geben. Äh, Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin so ein bisschen der Fan vom, vom Lokbespannten. Ne? Deswegen ja auch anfangs die N-Wagen, dann die Doppelstockwagen, Intercitywagen und, und, und. Ja, deswegen äh, mal gucken. Also München-Nürnberg-Express ist definitiv noch ein Thema. kommen ja auch neue ähm, Züge mit Loks vorne dran. Dann sicherlich ein paar Intercity-2-Strecken, ich, habe ich mir so vorgenommen. Metronom ist auch noch so ein, noch so ein Thema auf der Agenda. Und ähm, ja, ansonsten mal gucken. Auch ein paar aktuelle Bahnthemen will ich immer wieder versuchen, mal da neue Videoformate auch ähm, rein zu, zu, zu entwickeln und zu bringen. Und deswegen ja, bin ich selber auch mal gespannt, was ich dann noch so alles mache.
1: Also zum München-Express ja noch eins, also die e mail -Zartobacks müssen da erstmal noch in Deutschland laufen.
0: Richtig, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Ja. Ab Dezember 16 sollten sie laufen und äh, ist es ist noch keine einzige Fahrt im Fahrgastbetrieb vorgenommen worden. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich auf die Züge, weil es mal was komplett anderes ist. Und ähm, trotzdem mit, mit, mit Lok und Wagen, das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Und von daher bin ich mal gespannt, wann es da endlich losgeht. Nicht
1: nur du, nicht nur du. Jawohl. Ja, Tobi, es war mir ein ähm, äußerstes Vergnügen, ja auch. mal hier zu haben und werde auf jeden Fall weiterverfolgen, was du machst. Wir bleiben in Kontakt und wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt,
0: dann haben wir doch was. Auf jeden Fall. Es war übrigens mein erstes Interview und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle noch sehr, sehr herzlich für Tobi bedanken. Übrigens haben wir das Interview in Rostal in der Nähe vom Bahnhof geführt. Ähm, war spannend, nach längerer Zeit mal wieder mit dem Aufnahmegerät draußen ein Interview zu führen. Ähm, Habe ich jetzt auch ganz lange nicht mehr gemacht. Die meisten Interviews waren jetzt doch remote, ähm, die ich hier aufgenommen hatte. Ähm, Tobi, jederzeit gerne wieder. Ähm, ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, ja, und ähm, ich danke dir für die Zeit, die du da genommen hast. Und ähm, ja, nochmal sorry dafür, dass da die ersten vier Minuten fehlen. Aber ähm, ja, da hätte ich mal aufs Aufnahmegeld besser achten müssen im ersten Moment. Ja, ähm, damit haben wir es dann für dieses ähm, Sommerinterview, für die Sonderausgabe mit dem Tobi. Ähm, auch schon fast ähm, noch zwei kleine Dinge. Äh, Tobi hat gestern noch ein Video veröffentlicht, ähm, die oder in diesem Interview Klang es ja auch schon an, ähm, Tobi wird jetzt dann fertiger Lehrer, ähm, muss ähm, sich jetzt dann auch mit anderen Themen auseinandersetzen, eben auch, ähm, wenn man eben Eisenmann-YouTuber ist. Ähm, er hat da einen sehr eleganten, sehr schönen Weg gefunden. Ich freue mich also auch weiterhin auf Videos von ihm. Ähm, ich freue mich auch weiterhin auf diese wirklich phänomenalen Dokumentationen, die er da erstellt. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich packe euch mal ähm, einige Dokumentationen in die Shownotes. Ähm, Schaut es euch mal an. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich darauf stoße, ähm, was er da eben abliefert. So, damit ähm, bin ich wieder weg in meiner Sommerpause. Wir hören uns, wenn nichts anderes mehr dazwischen kommt, dann Mitte September. Und bis dahin genießt den Sommer, macht was draus und was immer Sie machen, machen Sie es gut.